0: Hi, hi, hi. Mein Name ist Nora Hassan und willkommen zurück zu Die Rote Fahne in den Alpen. Heute schauen wir uns an, welche Theoretiker uns eigentlich vielleicht helfen könnten, mit aktuellen Krisenängsten und Krieg umzugehen beziehungsweise uns auch helfen könnten, wie wir darüber mit jungen Menschen sprechen. Weil ich finde, da sind wir am ratlosesten. Und vor allem gibt uns, also mein Pädagogikstudium gibt mir dafür einfach gar nichts her. Du hörst nur irgendwann mal was von irgendwelchen TheoretikerInnen, was sie so für Meinungen hatten zu gewissen Begriffen, ehrlich gesagt. Und das war es dann eigentlich. Diese kannst du dann hinzuziehen, wenn du dann unterrichtest, musst du aber nicht. Und gerade da ist mir Paolo Freyer ziemlich stark hängen geblieben. Der Typ hat in den 60ern, 70ern sowas ähm, in Brasilien die Pädagogik der Unterdrückten entwickelt. Und bei dem war halt so, ähm, das Zentrum seiner Pädagogik war vor allem so Kommunikation. Und wie man quasi durch Kommunikation so Bewusstseinsbildung schafft, heißt, dass Kinder sich ähm, selbst verstehen und ihre Rolle auch verstehen innerhalb dieses Systems. Ich erkläre euch mal ganz kurz, was er damit eigentlich meint. Dann gehen wir kurz darauf ein, wie sich das eigentlich widerspricht mit dem, was wir eigentlich gerade so erleben und wie wir vielleicht daraus was mitnehmen können in die Praxis. Also bei Bildung zur Befreiung geht es darum, eben kritisches Denken und selbstständiges Handeln zu fördern. Dabei denken dann Kinder nicht nur individuell und für sich, sondern als kollektiv. Heißt, LehrerInnen oder beziehungsweise PädagogInnen versuchen dann Aufgaben zu stellen, die Teambuilding fördern, die schauen, dass SchülerInnen miteinander kommunizieren, ins Reden kommen und gemeinsame Probleme lösen, damit sie eine gewisse Dynamik aus Teamarbeit einfach mitnehmen können. Denn was darin entsteht, ist dann immer ein Dialog und der spielt halt eine Schlüsselrolle bei Polo Freier, weil er halt sagt, so Missverständnisse und Fehler und Kritik sind notwendig, um sich daraus zu entwickeln. Und die Art, wie sie kommuniziert wird, ist eben ein Dialog, im Idealfall. Zum Beispiel, letztens habe ich zum Beispiel was zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen in der Volksschule gemacht. Und dann hat ein Kind halt gesagt, boah, das ist aber nicht normal. Also, weil es ein Papa und ein Papa gab. Und daraufhin haben alle Kinder gesagt, was ist mit dir, das ist doch voll normal. Woraufhin dann das Kind eben dann gebeten wurde, so... Hey, es gibt unterschiedliche Konstruktionen. Also unterschiedliche Konstruktionen hat natürlich niemand vom, zum Kind gesagt, aber nach dem Motto, man kann sich nicht aussuchen, in wem man sich verliebt. Und das ist okay so und passt voll gut. Ähm, was stört dich denn genau daran? Na, also Mama und Papa haben mir das so und so schon erklärt, sagt dann das Kind. Und das ist dann eine Art, wie dann ein Dialog geführt werden kann, wo Kind A auf das Level von Kind. B kommt, zumindest was gewisse Verständnissachen betrifft. Also indem man einfach komplizierte Dinge aufreißt und mal schaut, wo steht jeder da mit seiner Meinung und was ist so der Bezug, den jedes Kind zu etwas hat. Das schafft dann im Endeffekt dann auch Empowerment, weil wenn ich mit meiner selbst bewusst bin, bin ich selbstbewusst und kann dadurch handlungsfähig werden und mich auch einsetzen für Betroffene zum Beispiel. Jetzt sagen wir, das Kind ähm, weiß jetzt, hey, das, was ich da gesagt habe, war nicht so okay, weil es gibt Menschen und das Kind nimmt sich dann daraus mit zu verteidigen, dass das die Wahrheit ist und dass das ein Faktum ist und wird es dann auch verteidigen. Und dann sind wir halt wieder bei der Bewusstseinsbildung, nämlich indem ich dann mir anschaue, okay, woher weiß ich das, ähm, gibt es da... Strukturelle Ursachen, die das sogar aufhalten, dass ich davon was mitkriege. Gibt es Strukturen, die nicht wollen, dass ich so etwas überhaupt lerne? Wie schaut es im Fernsehen aus, auf Behörden, im Jugendzentrum? Wie ist da so die Einstellung zu dem Thema? Und im Endeffekt, wenn ich dann merke, ich gehöre zu einer größeren Gruppe, die das ebenfalls denkt, kommt dann Solidarität und Gemeinschaft dazu. Heißt, durch ein Gemeinschaftsgefühl kann Zusammenhalt in Krisenzeiten gestärkt werden. Weil ich damit nicht alleine bin, dass ich verwirrt bin zu einem Gedanken, nicht weiß, ähm, ich habe das bisher so und so gelernt, jetzt ist das doch ganz anders, ähm, wie komme ich klar damit, es hat mir nie wirklich wer die Umschulung gegeben zu etwas. Und das, was wir halt nicht vergessen dürfen, ist, ich habe das jetzt so sehr schnell und kurz zusammengefasst, aber das ist ein wahnsinnig langer Prozess, über den wir hier eigentlich sprechen. Also Kinder aus einer gewissen Denkschiene oder junge Erwachsene, ähm, also um so da rauszuholen, ist einfach wahnsinnig schwierig. Und eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, zumindest so, wie, in, wie ich eine Zeit lang im Krisenzentrum gewohnt habe, war, je krisenhafter eine Situation ist, umso leichter fällt es dir, Menschen zu anderen Gedanken hinzubewegen. Das ist ja auch ein Grund, warum man sagt, so wenn du Existenzkrisen oder so weiter hast, ähm, sind gerade so Sekten und so weiter etwas, wofür man viel schneller anfällig ist, weil sie halt eine Struktur bieten, die man halt selbst vermisst, wenn es einem gerade an gewissen Dingen fehlt. Und genau das können wir halt eben nutzen, böse gesagt, aber nutzen für eine Art Bewusstseinswerdung. Also, dass dir einfach klar wird, hey, du bist nicht selbst schuld an deinen Fehlern, sondern da gibt es ein System, das dich davor zurückhält. Aber dieses System, Kindern bewusst zu machen, ist dermaßen schwierig, weil du kannst nicht plötzlich eine Kapitalismuskritik halt beginnen. Das sind halt Kinder. Was du aber kannst, sind diverseste Beispiele aus ihrem Umfeld aufzugreifen und ihnen zu zeigen, dass es eine, eine Vernetzung gibt von diesen Dingen und dass sie halt damit einfach nicht alleine sind. Problem ist aber dann jedoch, also finde ich, dass Bewusstseinswerdung auch wiederum nur funktioniert, wenn es an gewissen... Bewusstseinswerdung, finde ich, widerspricht dann halt aber wiederum dem, was ich gerade gesagt habe, weil äh, erst gemeint wird zum Beispiel, wenn wir uns die maßlose Bedürfnispyramide anschauen, dann steht Selbstverwirklichung auf der obersten Stufe und kann erst geschaffen werden, wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind. Aber das Ding ist, im Kapitalismus werden ja nie all unsere Grundbedürfnisse gestillt, weil wir um, also unterschiedliche aufwachsen, unterschiedliche Ressourcen haben und so weiter. Heißt, es kommt nie zu dieser Selbstverwirklichung. Aber ich bin der Meinung, dass die Selbstverwirklichung schon früher stattfinden kann, um Grundbedürfnisse zu erzielen. Heißt, ich finde, manchmal kann man diese maßdolische Bedürfnispyramide umdrehen, wenn es um politische Organisation geht. Das hört sich jetzt absurd an, aber was ich damit meine, ist, dass wir die Selbstverwirklichung brauchen für die Grundbedürfnisse, aber die Grundbedürfnisse haben müssen, um in die Selbstverwirklichung zu kommen. Und was ich vorhin eben gemeint habe, ist, was ich erlebt habe, dass die Grundbedürfnisse nicht unbedingt vorhanden sein müssen, um systematische Benachteiligung mitzukriegen als junger Mensch. Und das Ganze ist ein wahnsinnig großes Thema, weil wenn wir über politische Organisierungen reden oder wie wir Kinder aufklären, damit wir nicht alleine damit sind, also mit diesem Kampf, sondern immer und immer mehr werden, wird es halt einfach schwierig und kompliziert zu wissen, wie man jetzt beginnen soll. Wie nimmt man alle auf einmal mit? Und deshalb packen wir 30 verschiedene Stränge aus und schauen, welche am besten greift. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können. Alles andere wird ein bisschen schwierig. Jetzt genug von freier geredet, kommen wir mal in die Praxis und was das genau bedeuten kann. Jetzt sagen wir, ich bin als sehr, sehr konservatives Kind in einer muslimischen Familie groß geworden. Also sagen wir nicht, das stimmt halt einfach. Und habe einfach sehr, sehr vieles geklappt, was mir meine Eltern gesagt haben, wie jedes Kind. Und sehr, sehr wenig hinterfragt. Gerade im österreichischen Bildungssystem stoßt du dann immer wieder darauf mit, entweder du passt dich an und arbeitest genau in diesem Schema oder merkst, wie anders du bist als die anderen, leidest darunter, dann ist die Schule vorbei und dann gliederst du dich wieder in diese Gesellschaft ein, die eh auch deine Eltern und so weiter weiterverfolgen. Also sprich eher ein bisschen distanzierter. Also wir wussten immer so, Österreicher hassen uns. Das ist das, was meine Eltern, seitdem ich ein Kind bin, gepredigt habe, dass die Weißen uns nicht mögen und dass wir deshalb Abstand von ihnen halten und lieber in unserer Community sind und auf Arabisch sprechen, sie sollen uns nicht verstehen, all diese Sachen. Ähm, das distanziert dich halt von Einigen Dingen und meine Eltern wissen mittlerweile auch, dass es besser ist, den Kontakt dazwischen zu suchen. Ich muss auch sagen, dass es eher eine Seite meiner Familie war, also vor allem meine Mom und Dad war da eh eher mehr unter den Menschen. Da muss man sich auch fragen, so ich hatte halt gewachsen, warum das so ist, aber das ist wieder eine ganz andere Story jetzt geht es erst einmal darum, wie das quasi mit Kindern ist, die dann unter so Entfremdung und so weiter leiden und wie man es dann genau schafft, diese Bewusstseinswerdung, von der wir am Anfang gesprochen haben, bei ihnen auch auszulösen, weil es ist möglich an sich. Das Ding war, du musst ihnen immer den Raum geben zu kommunizieren. Wie kommt es zu ihrem Gedanken und sie ihren Gedanken auch fertig reden lassen, also sprich Du beginnst, Fragen zu stellen. Du beginnst, Fragen zu stellen und auch ein bisschen an Empathie zu appellieren. Also einfach nur ein bisschen so zu fragen, und wie glaubst du, würdest du dich dabei fühlen? Wie geht es dir damit? Einfach so diese klassischen W-Fragen mal zu haben und ähm, Interesse am Kind zu zeigen, weil das ist ja schon mal etwas, das sehr, sehr fehlt in unserer Gesellschaft, dass wir Kinder ernst nehmen und respektieren, dass, sie, ähm, ja, dass wir ihnen Rechte zusprechen im Grunde genommen und sie nicht wie zweitklassige Wesen behandeln. Ich meine, ja, sie sind unmündig, aber sie sind nicht dumm. Deshalb müssen wir sie mitnehmen in allem, was passiert auf unserer Welt, weil wir können sie dann nicht einfach so in die Welt hinauswerfen und dann sagen, da nimm, friss. Ähm, das sorgt dann eher für Existenzkrisen. Und genau, Schule ist etwas, was vor allem für migrantische Menschen Existenzkrisen auslöst. Und auch jetzt gerade sowohl für jüdische als auch muslimische Menschen ist Schule Existenzkrise gerade. Weil wer bist du, wohin gehörst du, was machst du, was passiert eigentlich gerade? Ähm, Deine Identität wird in Frage gestellt. Und genau da sollten wir jetzt Kinder begleiten und sie reden lassen. Sie reden lassen darüber, was sie beschäftigt, sie darüber reden lassen, ähm, was gerade ihre Wünsche sind und wie sie sich eine Welt vorstellen, in der sie gerne leben wollen würden. Weil ich bin da vor allem der Meinung, dass... Ähm, Kinder viel mehr vertrauen sollten an einem Diskurs teilzunehmen, weil sie die Welt aus ganz vielen anderen Blickwinkeln wahrnehmen und kreative Zugänge genau das sind, was wir gerade für unsere Gesellschaft brauchen. Zudem, wenn sie sich als Teil der Gemeinschaft fühlen, denken sie auch für die Gemeinschaft und das schafft einfach Solidarität. Und das ist etwas, das wir niemals vergessen dürfen. Durch Solidarität schaffen wir Reflexion, weil diese gesellschaftlichen die Strukturen, in denen man sich hier befindet, hier darüber entscheidend sind, eben welche Krisen da sind und wie man Probleme angeht und all das. Und das nimmt man dann halt wieder in den Kampf mit rein. Und sowas verstehen Kinder sehr, sehr gut. Und das lernen sie auch sehr, sehr schnell aus solchen Filmen. Man muss ihnen nur bewusst machen, dass das nicht eine Einzelperson ist, sondern dass man das als Gemeinschaft macht. Und das bedeutet, dass man sich auch abspricht, aufeinander Rücksicht nimmt. Und ich bin der Meinung, dass über so Bewusstwerdung einfach die besten Werte vermittelt werden können für Kinder, die wir auch in unserer Gesellschaft sehen wollen, sei es die Utopie, die wir uns ausmalen im Sozialismus, es ist wurscht. Es ist das, was Kinder brauchen, um diese Welt mitgestalten zu können und um sich eben ihrer selbst bewusst zu werden. Und ich sage es noch zehnmal, damit sie selbstbewusst werden. Ich verabschiede mich damit eigentlich auch schon für die heutige Folge. Und ähm, habe noch eine Songempfehlung für euch. Nämlich hauen wir klassisch Kapitalismus von Disaster in unsere Rote Fahne Playlist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Und am Mittwoch nächsten sollte sogar unsere nächste Folge schon rauskommen. Wieder mit Ari gemeinsam. Wir sehen und hören uns. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.